1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Hoy la librería se abre para recibir a Carmen Posadas. Le recibimos porque acaba de publicar La leyenda de la peregrina. Y la historia de la peregrina es una de esas historias fascinantes. Vamos a saber qué es la peregrina. Estamos hablando de una perla maravillosa. Una perla que ha tenido la posibilidad de unir pues desde a José Bonaparte, a Alfonso de Borbón, a Richard Barton y a Elizabeth Taylor, por ejemplo. ¿Y cómo puede eh, ir tejiéndose esa red? Bueno, pues de eso y de 500 años de historia, que son los que recorre Carmen Posadas en esta última novela, es de lo que habla la leyenda de la peregrina. Carmen Posadas, ¿qué tal? Bienvenida. Encantada, doña, ¿Cómo estás? Muy Muchísimas bien. gracias por llamarme. Bueno, ¿cómo llevas todo este periplo y este tiempo en el que dices que para ti, bueno, pues no ha sido tampoco especialmente difícil confinarse porque prácticamente los y las escritoras vivís eh, confinados, casi, casi siempre, ¿no? Metidos en vuestro eh, despacho, en vuestra casa, con vuestras fuentes, con vuestro ordenador, trabajando.
0: Sí, sí, en realidad eh, a, a mí particularmente no, no no me ha sido muy, para mí no ha sido muy duro, comprendo que, que sí hemos visto situaciones terribles, yo también he perdido personas cercanas, pero pero pienso que el, el confinamiento en sí es menos duro para, para alguien que se dedica a escribir, porque nosotros pasamos muchísimas horas solas a solas, ¿no? Y además en este caso yo iba muy retrasado con muy retrasada con la novela y, y le di un empujón y conseguí terminar a tiempo. O sea que mira no es mal que por no novela
1: está muy bien eso que sepamos sacar, ¿no? De toda esta situación difícil que estamos viviendo algo positivo. ¿Cómo te encontraste con la peregrina o ya le seguías el rastro a esta perla
0: maravillosa? Bueno, yo creo que más bien ella me, me, me hacía señas y yo no me daba cuenta porque llevaba muchos años viéndola eh, iba al Museo del Prado y la veía en el sombrero de Felipe III sí. luego iba a otro museo y la veía en el joyel de los Austrias eh, en el pecho de Margarita de Austria yo qué sé, hay nada menos que cinco, seis, siete cuadros de, de Velázquez de, de La Perla en, disti- en distintos personajes también eh, está en, en las novelas de Dumas en las memorias de todos los eh, viajantes, que, viajeros que han pasado por España y han contado lo que vieron. Y entonces, bueno, ella me seguía guiñando el ojo todo este tiempo y yo no me daba cuenta hasta que un día, al morir mi madre, eh, salió a la luz un, una, un anillo que ella tenía de, de, de zafiro, con un zafiro muy bonito, grande, que siempre contaba que su madre lo tenía como un colgante y su abuela lo había llevado como un un ¿no? Y entonces, bueno, me, me, me hizo pensar que las, las joyas que siempre están en contacto tan directo con, con las personas, si ellas hablasen, uh-huh. ¿qué contarían? Porque <ríe> seguro que muchos capítulos de la historia serían distintos si ellas nos contaran sus secretos. Y entonces ahí uní una cosa con otra y dije, bueno, pues ¿por qué no hago, hablar a la perla peregrina que, que tiene una vida, entre comillas, una vida tan increíble, ¿no? Porque aparece en una pesquería de esclavos en Panamá en el siglo XVI y va pasando como tú has dicho antes, de mano en mano de reyes, reinas, aventureros asesinos, espías y hasta actrices de Hollywood O sea, de, de, de todo ha habido en, en, en la andadura de esta, de esta perla Sí, ahora no sabemos dónde está esta perla porque
1: como hemos contado Richard Barton se la regaló a Liz Taylor eh, cuando Liz Taylor fallece, esa perla es comprada por un comprador anónimo por casi 12 millones de dólares y desde entonces le hemos perdido la, la pista ¿No sientes mucha curiosidad
0: por saber dónde está ahora la peregrina? Muchísima Fíjate que, que desde que se publicó el libro Me ha llegado ahí un, 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 ¿cómo se dice Una idea O sea, mejor dicho me, Alguien me ha soplado una posibilidad Que si se confirma sería absolutamente tronchante Pero de momento no, no la tengo confirmada Así que no la puedo contar lo que, sí, lo que sí se sabe es que la, el comprador era de Oriente Medio de de uno de los países árabes y bueno,
1: por por ahí va la cosa Bueno, hay que ir tirando de ese hilo ojalá ojalá sepamos dónde está ahora la peregrina Eh, decías que se encontró eh, allá por el siglo XVI en en Panamá y esto también tiene una historia, ¿no? Eh, porque eran los esclavos de las pesquerías los que eran obligados continuamente a buscar perlas, Eh, les trataban fatal, morían muchísimo pero si encontraban una pieza excepcional recuperaban su libertad Supongo que recuperó su libertad quien encontró a la peregrina
0: bueno, él lamentablemente es, murió al, al pescarla Ajá. pero consiguió que compraran la libertad, con ello comprar la libertad de, de, de su amada ¿no? O sea, él estaba enamorado de, de una, una chica de la que se habían, se habían conocido en el barco que los llevó a América en circunstancias terribles porque los, los tenían hacinados eh, como, como bueno, como animales y los vendían desnudos, en fin, una vida muy, muy dura pero bueno, consigue que ...que que le den la libertad a su su amada... ...y entonces a partir de ahí empieza la, la peregrina... ...al ser un objeto tan extraordinario y tan codiciado al poco tiempo ya está en la corte de Felipe II y va pasando de mano en mano por todos los reyes españoles hasta llegar a a José Bonaparte José Bonaparte la roba, se la lleva a Francia está en la familia de Napoleón Bonaparte durante una temporada luego se la vende a un lord inglés y entonces ahí pasa a la la corte de la reina Victoria en la corte de la reina Victoria se pierde dos veces porque la la plana peregrina no estaba taladrada. Cuando una joya se taladra, sobre todo una perla, pierde mucho valor uh-huh. y, y la peregrina mm, la, la solamente se sujeta con un pernito de oro. Por eso uh-huh. se, se pierde con facilidad. Y esta señora la perdió dos veces en, en Packingham Palace y ahí tenía a, a la reina Victoria que, que le encantaban todas las cosas de espiritismo y de, y de hadas y de duendes. Había decidido que le habían robado los elfos de palacio. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues ¿cómo rescata la reina Victoria <risa> la perla en Bakingham y después sigue dando vueltas por el mundo y acaba en
1: Hollywood. La verdad es que ese final en Hollywood es como tan, tan de película. Yo no sé, eh, supongo que también has investigado, ¿no? Como reacciona Liz Taylor cuando recibe la peregrina, que yo no sé si en ese momento ella conocía esta historia eh, tan impactante de, de la perla.
0: Sí, porque es una perla mítica y cuando cuando sale a, a subasta cuentan toda todas estas peripecias, ¿no? Entonces ella la recibe, se la regalan un día de San Valentín y en sus memorias cuenta cómo al, al día siguiente de, de recibir la perla se van Richard y ella a, a Las Vegas. Ella estaba rodando una película y Richard Barton no. Entonces, por lo visto, cuando él no rodaba, se ponía de muy mal humor. Uh-huh. Y entonces estaban en una suite ahí en Las Vegas, en, en, uh, en, en, en una suite fantástica del Hotel César. Y, uh, y mi Elizabeth Taylor a Richard Burton enfadadísimo en el salón y se va al, a su dormitorio y se pone a, a probar la perla con distintos vestidos. Y se lo prueba con uno y se lo pide se prueba, con, prueba con otro y otro y un momento dado mira y la perla ha desaparecido. Entonces, dice, bueno, qué horror, y dónde está? Él la empieza a buscar y no aparece por ninguna parte. O sea, sí, es que era, era una alfombra de esas blancas, sabes, como un poco sí, peluda, no sí. había manera de encontrar la perla, estaba aterrada. A ver, ¿cómo le cuento a Richard que he perdido, he perdido la perla más fácil? famosa del mundo. ¿Dónde está esta perla? Bueno, y cuando ya estaba a punto de confesar su horrible pecado, de repente ve que vienen los perritos, ellos tenían como dos caniches blancos, y se da cuenta que uno de ellos tiene como un hueso en la boca, y se ha no sacado la la perra que estaba a punto de devorar la, el caniche de Elizabeth Taylor. Todo wow. eso ya lo cuenta en sus, sí, sí. En sus memorias. Historia. Oye, eh,
1: la verdad es que eh, los regalos que hacían los reyes y la gente poderosa eh, a sus mujeres, especialmente cuando cometían infidelidades, eran siempre regalos muy, muy especiales y, y, y muy costosos. Y esto también tiene que ver con la historia de la falsa peregrina, porque también hay por ahí una falsa peregrina.
0: Bueno, había muchas, porque como la peregrina era una pieza tan notable, eh, siempre había leyendas, ¿no? ¿Cuál es la, la verdadera? Ahora se sabe perfectamente cuál es la verdadera, pero una época, por ejemplo, se creyó que María Tudor, que se casa con Felipe II, eh, le habían regalado la, la peregrina. En realidad le habían regalado otra perla muy parecida que se llama la peregrina. Esto es muy, sí. muy confuso, porque una es con R y otra es con L. Pero bueno, la de la misma pesquería de Panamá, era un poquito más pequeña, un poco menos importante que, que la peregrina, pero al regalársela a Felipe II a, a María Tudor, ella queda absolutamente fascinada. Primero porque se enamora locamente de su sobrino, que Felipe II era su sobrino y era mucho más joven que era más joven que ella, y luego porque le dicen que, que las perlas... Eh, ayudar a la fertilidad y entonces claro, ella lo que quería sobre todo era quedarse embarazada y darle un hijo a, a Felipe II bueno, por dos veces se supone que queda embarazada o menos eso cree ella pero era un embarazo histérico, ¿sabes? Ah, Entonces, sí. la pobre se había hecho toda la ilusión de que estaba embarazada e incluso eh, se, se, bueno, se había hinchado el vientre, o sea, que, que parecía que estaba embarazada, pero pero era embarazos histéricos. Y ella, a pesar de todo, sigue confiando que la perla le va a dar fertilidad, y muere con esa perla en en el pecho. Esa perla luego vuelve a la familia real española, porque eh, la hermana de María Tudor, que es la reina Isabel de Inglaterra, se la devuelve Felipe II, sigue en la casa real, hasta que Felipe IV, años más tarde, se la regala a su hija cuando se casa con eh, Luis XIV. Entonces ahí entra en la corona francesa, ...y la tienen todas las reinas... ...hasta María Antonieta... ...llega la Revolución Francesa y esa perla la roban... ...y acaba en Rusia en manos de la madre del príncipe Yusupov, que es el asesino de Rasputín. Entonces, bueno, pues también tiene una historia muy curiosa que yo cuento ahí en el libro, porque allí se mezclan espías, la, 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 los servicios secretos ingleses y, y las, las dos perlas, la peregrina y la peregrina. Y la peregrina. Oye, y la, la
1: reina Leticia también tiene, tiene una perforada, no, una falsa peregrina.
0: Sí, todo eso viene porque, eh, como tú has contado antes, los reyes, y en concreto Alfonso XII, cuando cometían una infidelidad, y era, él era muy elocuente, muy tenía, sí. tenía, tenía la costumbre de compensar a su mujer con, con una joya y siempre le regalaba, yo qué sé, por una cupletista del cursal, bueno, pues aquí te regalo un collar de zafiros, y por otra amante de no sé dónde, pues otra. Otra pieza. Y no sé qué terrible pecado tenía que purgar en 1914, que eh, decide que le va a regalar a su mujer la pieza la peregrina. La peregrina que, como te he contado antes, ya eh, no estaba en la Casa Real, sino uh-huh. que la tenía una lady inglesa. Pero, sí. en ese momento, sale a la venta y el joyero encargado de la transacción le escribe a, a Alfonso III y le dice, sé que esta perla eh, ha pertenecido a la Casa Real y se la ofrezco con tanto dinero. Y entonces Alfonso III dice, uy, esto está carísimo. Voy a comprarle a, a Victoria Eugenia otra perla. Le <risa> voy que es la peregrina y se va a quedar igual de contento y en efecto le regala otra perla que, que es la que tiene actualmente la, la reina Leticia sí. que es un poco más gorda bastante menos importante y está taladada bueno, pasan los años y el año 1969 cuando ya Victoria G. está a punto de morir de repente abre el periódico y ve la noticia de que sale a la venta la famosa perla peregrina y dice ¿cómo que sale a la venta? si la peregrina la tengo cuando... La regaló mi marido. Entonces sigue leyendo y ahí ve que, que explica que la peregrina no está perforada ve la suya y la suya está perforada y dice, bueno, me han engañado una vez más. Como no quiere que eso se sepa, porque ella consideraba sus joyas casi como heridas de guerra, no porque claro, era la única compensación que tenía de este de este marido tan infiel, uh-huh. pues decide que va discretamente a comprar la, la perla. Entonces le pide a Alfonso de Bourbon dampier que es su nieto favorito, que vaya a a Nueva York y que puje por, por la peregrina pero no, no, no alcanzaron el precio que se pedía y al final la compró Richard Barton. Ajá.
1: Bueno, ¿cómo te lo has pasado, Carmen, investigando todo esto? Porque yo supongo que has tenido que devorar libros, investigar, viajar, eh, pero que habrás disfrutado cada minuto de esa investigación porque has ido descubriendo eh, cosas que, que
0: son historia, pero que además son muy novelescas. Claro, porque el reto que yo tenía con este libro es que el lector aprendiera historia, primero de, de un modo muy ameno, porque yo no hablo de, de fechas, ni de batallas, ni de, yo qué sé, de hitos o asuntos políticos, nada de eso. Yo lo que cuento es la parte humana de la historia, ¿no? la intrahistoria, que es la que explica la, la historia con, con mayúscula. Entonces, eh, pues me ha divertido mucho descubrir cómo era Felipe II en la intimidad y cómo, uh-huh. cómo se portó con sus mujeres, o, o, o todas las perrerías que le hicieran a, a la mujer de, de Carlos II el hechizado para que quedara embarazada, sean ¿Sí? imposible, porque claro, el pobre señor era, era completamente impotente, o sea, que por mucho que, que le, le dieran pócimas a ella, no había nada que hacer, y, y entonces, como te digo, eh, investigando mucho, por lo mejor de un libro solo sacaba una anécdota, Pero no me importó. Primero porque, como tú dices, me divertió mucho. Y segundo porque todo sirve, ¿no? Entonces, a lo mejor de un libro solo sacaba una anécdota, pero me ayudaba a a saber cómo hablaba la gente en en esa época, porque la gente no habla igual en el siglo XVI, que en el XVIII, que en el XX, ¿no? O también las costumbres o las curiosidades. Y así es como, como está escrita esta novela, para que la gente... Tengo la sensación que están mirando por el ojo de la cerradura de la intimidad de todos estos personajes conocidos. Oye, has descubierto muchas cosas
1: de la historia y también de la historia nuestra y más cercana, ¿no? Me ha sorprendido eh, eso, que ese descubrimiento de que Francisco Franco le pasaba una pensión a Victoria
0: Eugenia. ¿Y esto? Sí, eso es muy curioso porque mmm, siempre se ha sabido que, que Franco no se llevaba bien con Alfonso Treje, ¿eh? primero porque como era muy gallego, le dijo a Alfonso XIII que una vez que ganara la guerra lo iba a reinstaurar en el trono y luego a la gallega le fue dando largas, largas, largas y, y nunca nunca lo llamó para que volviera. ¿no? Por tanto, eh, Víctor Eugenia tampoco le tenía mucha simpatía. Sin embargo, cuando cuando él llega al poder, eh, ve que hay un, una partida presupuestaria que es para... Para la reina Victoria Eugenia, que en ese momento ya estaba separada de su marido y tampoco tenía muchos medios de de vida, y podía haberle suprimido la la pensión, pero se la mantuvo y y era una pensión muy digna que que la ayudó a, a vivir bien los últimos años de su vida
1: Eh, si vemos la portada si nos fijamos en la portada de la leyenda de la peregrina eh, vemos por supuesto esa magnífica perla y vemos que quien la luce es María Luisa de Orleans que al parecer es mm, eh, o ha sido fue la propietaria más desgraciada
0: de esta perla Sí, a mí me da mucha pena por eso que te estaba contando de de toda la presión que que tuvo cuando cuando se casó con con Carlos II. Imagínate que tú llegas a España, que eres una niña que tiene 14 años o una cosa así, que vienes de una familia muy desestructurada porque su madre jamás se ocupó de ella y su padre resulta que le gustaban los niñitos y no de la manera más sana posible y entonces viene a España y ella está dispuesta a, a a, a querer de alguna manera ese engendro que le toca por marido, porque el pobre Carlos segundo el hechizado, era mm, el producto de una consanguinidad completamente y suicida. Sabes sí. que los, los reyes de España se casaban con princesas austriacas, siempre en la casa de Austria, y entonces mm, eran todos primos entre sí, recontraprimos, Era casi un incesto aquella, ¿no? Y entonces nace este niño que... Para que te hagas una idea, cuando llega al trono con, con cuatro años, todavía no sabe andar y lo tiene que sujetar con unas cuerdas como si fuera una marioneta para que no se caiga en vale. medio de, de la ceremonia de, de entronización. ¿no? Sí. Bueno, y un poquito más tarde, con nueve años ya no le queda ni un solo diente en la boca y con quince es completamente calvo. Y entonces, bueno, pues llega la pobre María Luisa de Orleans a, a casarse con, con este señor. y y, eh, y ella a su manera, ¿sabes? Le toma, le toma cariño, pero claro, luego se da cuenta de que lo único que esperan de ella es que tenga un hijo, y entonces empieza a actuar todos los primero todos los eh, exorcistas de la corte, y luego como no funcionaban los exorcistas, empezaron a llamar a los brujos. Una una cosa muy curiosa, porque en la época de Carlos III todavía se quemaban los brujos en la hoguera y sin embargo el Alcázar estaba lleno de brujos de arriba para abajo, o sea que los primeros que tenían que haber quemado eran todos aquella caterva de charlatanes que estaban intentando que la pobre se quedara embarazada y al final lo que consiguieron fue matarla, o sea a los 20 y pocos años ya estaba muerta de todas las potingues y porquerías que le dieran
1: Terrible, eh, son trece eh, capítulos, trece partes en, dentro de en, la leyenda de la peregrina son capítulos autoconclusivos Con lo cual podemos disfrutar eh, cada vez que nos sentamos, si no nos la leemos del tirón, podemos disfrutar de una parte de nuestra historia.
0: Sí, esa era un poco la, la idea, que el lector aprendiera historia de una manera muy amena... Por, por eso que te cuento, no porque al fin y al cabo la historia se entiende si uno entiende las pulsiones humanas las miserias, los amores los desengaños y entonces al, al ver a, este, a todos estos personajes desde el punto de vista más humano y personal pues nos ayuda también a entender la historia con mayúscula. Bueno, pues la historia con mayúscula que la entendemos,
1: parte de ella a través de la leyenda de esta perla maravillosa se titula La leyenda de la peregrina es la nueva novela de Carmen posadas y nos quedamos con muchas ganas de que siga investigando y que dé con ese hilo eh, que ya está siguiendo y en el que vamos a poder descubrir dónde está la peregrina ahora, ¿no? Sería la verdad es que eh, bueno, pues una, una noticia importante, ¿no? Para todos los que habéis hecho este seguimiento de esa perla maravillosa.
0: Sería una noticia bomba pero bueno, yo estoy aquí cruzando los dedos para que se confirme lo, lo que me han contado.
1: Bueno, pues en cuanto te lo confirmen, Carmen, esperamos Esperamos que nos lo a los demás. Carmen Posadas, ha sido un placer. Muchísimas
0: gracias. Gracias a ti, Begoña. Un beso muy grande. Un abrazo. Un beso a todos ellos. La librería de Bego Beristain.